0: Hallo zusammen, es sind mal wieder einige Wochen mehr als zwei vergangen, seit ich den letzten Podcast einsprach. Diesmal erspare ich euch die Ausreden, vor allem, da ich keine Intelligente habe. Ich werde aber jetzt jeweils Mittwoch vormittags die Podcast machen. Außerdem nehme ich ein YouTube-Video auf. Podcast und Video sollten sich jede Woche abwechseln. Vorausgesetzt, ich kann den inneren Schweinehund im Zaum halten. Letztes Mal begann ich mit der Lesung der englischen Version meines Buches Ter Api. Ein treuer Fan beklagte sich, ich sie möchte lieber Moors Patris weiterhören. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Linda dafür, dass sie sich treu anhört, was ich so plappere. Heute geht es also zur vierten Folge von Moors Patris. Zunächst aber dies. Vor ein paar Tagen hatte ich ein erleuchtendes Erlebnis. Eine meiner Schülerinnen fragte, weshalb ich keine Suchtberatung anbiete. Im ersten Moment war ich ganz baff. Mir kamen spontan ein halbes Dutzend Gründe in den Sinn, weshalb das nicht möglich ist. Später wurde mir bewusst, dass die Überlegung, eine Beratung zu Suchtthemen zu machen, gar nicht so weit hergeholt ist. Es ist offensichtlich, dass ich nicht denselben Ansatz wie ein Psychiater, Psychologe und Sozialarbeiter vertrete. Meine Beratung ist außerhalb vom System und fußt rein auf praktische Erfahrung. Die Krankheitssucht beschränkt sich nicht auf Drogen und Alkohol. Sex, Arbeit, Spiel und vieles mehr weisen ähnliche Mechanismen auf. Ich konzentriere mich auf die Angehörigen von suchtkranken Menschen. Sie wissen meist überhaupt nicht, mit der Situation umzugehen und brauchen realistische Hilfe. Diejenigen, die Drogen konsumieren oder trinken und das Gefühl beschleicht, dass sie sich vielleicht zu einem Problem ausweiten könnte, aber nie jemandem zugeben würden, dass sie die Gefahr sehen, können auch zu mir kommen. Ich gebe Ratschläge, wie sie Sucht bekämpfen können, bevor die Krankheit voll ausbricht. Selbstverständlich helfe ich auch den Menschen, die an der Krankheitssucht leiden. Da ich den Weg zur Genesung fand, bin ich in der Lage, ihnen auf ihrem Weg zu helfen. Und das ist ganz wichtig. Es gibt nicht den Weg. Jeder ist einzigartig. Für mehr dazu seht euch mein Video an. Es wird ab Mitte November 2022 auf YouTube zu sehen sein. Und nun geht es zu einem erbaulicheren Thema. Moas Patris, Teil 4 Ich will ins Altersheim. Ich war total vor den Kopf gestoßen. Ins Altersheim? Wieso das denn? Ich habe meinen Vater am Tag nach Astrids ableben gefragt, welche Pläne er betreffend seiner Zukunft hat. Wenn ich seine Vorbereitung zu Astrids Tod als Ausgangspunkt nehme, dann hat er gar nicht darüber nachgedacht. Ich hingegen habe mir schon einiges überlegt. Eine kleine Wohnung in derselben Überbauung. Das wäre doch ideal. Dass er nicht in der vom Geist von Geistern erfüllten Wohnung bleiben wollte, in der seine Liebe des Lebens besagten Geist aufgegeben hatte, konnte ich nachvollziehen. Aber ins Altersheim ist nicht genau das Gegenteil die Tradition. Werden Angehörige normalerweise nicht zu diesem Schritt genötigt? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand Anfang 70 gesund und munter sich darum reißt, in einen Seniorenstift zu ziehen. Ulrich beanspruchte keinerlei Pflege. Trotz seines kettenrauchenden Lebens ist er völlig gesund. Okay, da wäre die Sache mit seinem Erinnerungsvermögen, der möglich einsetzenden Demenz, doch das musste man zunächst abklären. Ich persönlich war mir dessen nicht so sicher wie die beiden Töchter von Astrid. Ich glaubte schon damals, mein Vater ignoriert einfach alles, was ihm nicht passt. Da mittlerweile fast sein ganzes Leben zur Nicht-Passen-Kategorie zählte, konnte der oberflächliche Betrachter tatsächlich denken, er habe eine Form von Demens wo es sich doch ganz einfach um das Verschließen der Augen vor der Welt handelte. Eine Sekunde lang überlegte ich, ihn bei mir aufzunehmen. Dass das eine schlechte Idee ist, realisierte ich sofort, als sich bei dieser Vorstellung alle meine Nackenhaare aufstellten und ich unwillkürlich erschauerte. Ich versuchte ihn davon zu überzeugen, dass dieser Schritt nicht völlig unnötig sei. Und sagte, erinnere dich, nicht mal vor fünf Jahren starb deine Mutter in einem solchen Ort. Du hast doch gesehen, wie unglücklich sie war. Doch es gab nichts zu diskutieren. Sein Entschluss stand fest, ins Altersheim, ins Altersheim wollte er, ins Altersheim ging er. Vielleicht, wenn sich die Befürchtungen bewahrheiten sollten und er tatsächlich an einer Form von Alzheimer litt, wäre es von Vorteil, wenn er so schnell wie möglich in eine Pflegeeinrichtung einträte. Es kam anders. Monate später stellte sich heraus, dass Ulrich kerngesund war. Ich habe meinen Vater bei jedem Arztbesuch, bei jeder Untersuchung begleitet, zum einen um ihn moralisch zu stützen, zum anderen, um sicherzugehen, dass er die Termine einhielt. Weder physisch noch psychisch konnte irgendeine Beeinträchtigung seiner Gesundheit festgestellt werden. Für mich war die Diagnose einschneidend. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich sein Verhalten mit einer Krankheit entschuldigt. Für mich stand nun fest, dass er sich vor allem und um jedem verweigerte. Er wollte sich an nichts mehr erinnern. Mein Verdacht bestätigte sich. Er hatte einen Riegel vor seine Erinnerung geschoben. Bei einem Arztbesuch ein paar Wochen zuvor wurde dies besonders deutlich. Der Medikus machte eine Ultraschalluntersuchung und betrieb nebenbei Smalltalk. Er fragte meinen Vater, wohin er früher gern gereist sei. Ich besuchte häufig Russland und war mit der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs. Ich habe in den 60er Jahren sogar in Moskau gearbeitet. Der Arzt fragte interessiert nach. Da müssen Sie aber viel Spannendes erlebt haben. Erzählen Sie bitte weiter. Früher ließ er sich sowas nicht zweimal sagen und erzählte dann Stunden über Stunden dieselben Geschichten über all seine Erlebnisse in der ehemaligen Sowjetunion meist mehrmals hintereinander. Ich kannte die Chroniken in- und auswendig. Es überraschte mich deshalb, als sich die Gesichtszüge meines Vaters sofort verhärteten und er den Arzt mit schlagartig verändertem Tonfall antwortete, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das Gespräch war beendet. Er gab auf Fragen nur noch einsilbige Antworten im Stil von »Das weiß ich nicht mehr« oder »Das ist schon zu lange her«. Weshalb verhielt er sich so? Ich glaube, jeder Rückblick, jede Erinnerung evozierte ein Bild von Astrid. Dann musste er daran denken, dass sie tot ist. Und da er ihr Ableben nicht verkraftete, fühlte er sich jedes Mal fühlte es sich wie jedes Mal wie ein Tritt in die Eier an. Als Folge davon blockierte er jegliches sich erinnern, egal an was. Er wurde, es, er wurde mit den Jahren so gut darin, dass auch alle anderen Erinnerungen, die nichts mit Astrid zu tun hatten, davon betroffen wurden und er so gut wie alles, was sein Leben ausmachte, vergaß. Das machte ihn zu einem äußerst einsamen Menschen. Zu seiner Einsamkeit trug ebenfalls bei, dass so gut wie der gesamte Bekannten- und Freundeskreis, den er hatte, nicht sein eigener war. Es waren Astrid's Freunde. Jetzt mieden sie meinen Vater. Ich erfuhr davon erst nach seiner Beerdigung. Sabine, Astrid's Erstgeborene, erzählte mir, dass viele gemeinsame Bekannte von Astrid wegen ihm fernblieben. Es schmerzte mich sehr, dass mein Vater von Menschen aktiv gemieden wurde. Er traf diese Entscheidung, so zu leben, im vollen Bewusstsein der Folgen. Das musste ich glauben, um sein trauriges Dasein für mich zu erklären. Er hatte eine simple Strategie, alles zu vergessen. Er musste in Bewegung bleiben. Entweder Ging er ziellos durch die Stadt oder er saß in einem Bus oder einem Zug und ließ die Umgebung an sich vorbeiziehen. Mit der Zeit bereitete es ihm beinahe körperliche Schmerzen, stationär zu bleiben. In den ersten zwei, drei Jahren kam er täglich nach dem Frühstück im Heim zu mir nach Hause, meist um 8.15 Uhr mit dem Bus. Ich machte ihm einen Espresso, wir lasen gemeinsam die Zeitung. Ich fragte ihn, was es Neues gab. Alles gut, es gibt nichts Neues. Kaum hatte er seinen Kaffee getrunken, verließ er mich und begab sich an den Bahnhof, wo er in irgendeinen Zug einstieg und bis Mittag herumfuhr. Zur Mahlzeit war er immer zurück im Altersheim. Es lag nicht darin, dass er Hunger hatte. Er brauchte den fixen Tagesplan, um seine Gedanken in Schranken zu halten. Kann es sein, dass er neben einer selbstinduzierten induzierten Demenz sich auch autistisch anmutende Symptome angelacht hat? Ist sowas möglich? Oder greife ich, um eine logische Erklärung für sein Verhalten zu finden, nach Strohhalmen? Naja, da alle guten Dinge drei sind, kommt noch Bulimie dazu. Mein Vater hatte schon lange Probleme bei der Nahrungsaufnahme. Als sie noch lebte, erklärte mir Astrid, dass er beim Essen eine Art Schluck bekommt und dann sofort auf Toilette muss, um sich zu übergeben. Nach dem Mittag im Heim machte er sich wieder auf den Weg, spazierte dann aber nur in den Straßen des Ortes rauf und runter. Ohne dass, er mit mir oder dem ohne dass es mir oder den Pflegern groß auffiel, hörte mein Vater beinahe komplett auf, mit seiner Umwelt zu kommunizieren. Seine Besuche bei mir wurden immer kürzer. Alles in allem glaubte ich trotzdem, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Was sollte ich auch anderes denken? Er beklagte sich nie. Wenn er angesprochen wurde, lächelte er gütig und beteuerte, alles sei in Ordnung. Das brachte ihm bei den Pflegerinnen und Pflegern große Sympathiepunkte ein. Für sie war er äußerst pflegeleicht. Das ging so lange gut, bis der Mangel an zwischenmenschlichem Verkehr zum Problem wurde. Es klappte, er gab Floskeln von sich, die zwar nett waren, aber ein Gespräch komplett unterbunden. Er sorgte dafür, dass er allein war. Im Altersheim bekam er quartalsweise einen Besuch von seinem Bruder, aber niemandem sonst. Doris, Astrid's jüngste Tochter, lud ihn alle paar Monate ein. Mich besuchte er so gut wie täglich, aber eben nur ganz kurz. Das hatte zur Folge, dass ich mich im Altersheim nie blicken lassen musste. <lacht> Natürlich bemerkte ich, dass sich sein Zustand verschlechterte. Er verlor an Gewicht, wurde ledrig. Er ging immer mehr vornübergebeugt. Er legte keinen Wert auf sein Äußeres. Seine Hosen hatten am Schritt einen glänzenden Schimmer. Von dem ich innig hoffte, es sei kein getrockneter Urin. Nach ein paar Jahren bekam ich vermehrt Telefonanrufe vom Altersheim. Er bettle im Heim und in der Stadt nach Zigaretten und Geld. In der sauberen Schweiz geht sowas gar nicht. Er stehle Zigaretten, wenn sich ihm die Chance bot. Er nahm nie ein ganzes Paket, sondern spitzte zwei oder drei Zigaretten, wenn er sich unbeobachtet fühlte. Wenn er in Flagranti erwischt wurde, leugnete er schlichtweg den Diebstahl. Ja, er wurde sogar aufbrausend, wenn man ihm vorhielt, er habe etwas entwendet. Er verdrückte Unmengen an Schokolade. Also begann ich alle zwei Tage ein Paket Zigaretten und eine Tafel Schokolade bereitzustellen. Es half ein wenig. Mittlerweile hatte er immer Angst, zu wenig zu haben. Egal, ob er gerade ein Paket von mir oder seinem Bruder bekommen hat. Bot sich in die Möglichkeit, bediente er sich an vermeintlich herrenlosen Zigaretten. Das Ganze erinnerte mich stark, an meine Zeit, als ich der Heroinsucht verfallen war. Auch ich log über Dinge, die ich ganz offensichtlich getan hatte. Ich verschloss mich meiner Umwelt, meiner Umgebung. Es gab Zeiten, da habe ich mich sogar aufgegeben. Ich erkannte Wortwechsel, die meine Mutter und ich führten, nur steckte ich jetzt in den Schuhen meiner Mutter und mein Vater in denen meines früheren süchtigen Ichs. Zum Glück war ich mit Arbeit eingedeckt. Ich konnte die Probleme, die mein Vater hatte, gut verdrängen. 2018 begannen die Komplikationen überhand zu nehmen. Es fing damit an, dass sich mein Vater weigerte, einen Arzt zu konsultieren. Niemand im Heim konnte ihn dazu bewegen. Also baten sie mich, einen Termin zu vereinbaren und ihn zu begleiten. Gesagt, getan. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, kommentiert oder die Diskussion mit mir sucht. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Euer Tobi